0: Muy buenas noches. Mi nombre es Janina Lojo y les doy la bienvenida a este espacio que hemos dado en denominar Economía y Finanzas a la Carta. En primer lugar, quiero agradecer a RSC Radio por la oportunidad. Pero sobre todo, les quiero agradecer a ustedes que están del otro lado y que durante la próxima hora me van a permitir ingresar en sus hogares, en su trabajo o donde quiera que escuchen la radio y no solo vamos a compartir un buen momento escuchando música, sino que vamos a tratar de analizar la realidad económica de nuestro país. Tarea, nada sencilla, y menos en este momento. Ya que ustedes me van a permitir ingresar en su mundo, les voy a contar un poco acerca de mí. Como ya les dije, mi nombre es Janina, yo soy licenciada en Comercio Internacional, tengo una maestría en Finanzas, tengo 34 años, estoy casada, tengo una nena de 3 años y hace unos meses comencé un emprendimiento personal que se materializó en una consultora que está principalmente orientada a la pequeña empresa. ¿Por qué a la pequeña empresa? Porque las empresas grandes tienen acceso a un montón de herramientas y un montón de información, mientras que, El pequeño comerciante, la señora en su casa, el estudiante, eh, el dueño de una fábrica pequeña en el conurbano o de un, un productor agropecuario en el norte de nuestro país, vive en una vorágine que no le permite a veces ni siquiera tener tiempo para leer el diario y se queda con pequeños titulares, pequeñas noticias que ve al pasar, pero no tiene ni tiempo de procesar esa información sin embargo, todos tenemos tiempo a veces de ponernos con el celular y en ese momento de distracción nos podemos encontrar con un video que nos permita comprender la realidad en la cual estamos sumergidos en este país. Así es como empecé el emprendimiento, llevando la información a través de las redes sociales a todo el mundo, a todo aquel que no tenía antes acceso a esa información. Realmente lo que más me gusta en este momento es poder ayudarlos, a ustedes, a comprender qué es lo que está pasando y a ver cómo podemos salir adelante. La realidad de nuestro país es que las pymes son el motor que impulsa la economía. Sin ellas, la economía estaría a la deriva. Así que, desde mi lugar, estoy siempre intentando ayudar a la PyME, siempre tratando de ayudar al pequeño inversor, al pequeño comerciante, a salir adelante. Ustedes escucharán todos los días un montón de información. Escucharán hablar de dólares, de reservas, de deuda, de importaciones... Y la verdad es que hay tantos, tantos temas dando vuelta que nos perdemos. Bueno, vamos a tratar que en estos encuentros de una hora, una vez por semana, todos los viernes, vayamos abordando los temas más importantes que se fueron hablando durante la semana. Vayamos aclarando cuál es el panorama. Comprendamos la realidad y veamos de qué manera podemos seguir adelante. Obviamente tuvimos un mes de noviembre complicado, que el dólar, que la inflación, no sabemos ya si va a subir, si va a bajar, dónde estamos. Pero tranquilos, de a poco vamos a ir entendiendo. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a relajarnos, que es viernes, estamos todos muy ansiosos porque mañana juega la Argentina. Eso eso es una realidad también, así que vamos a empezar a relajarnos, que ya en el próximo bloque nos metemos de lleno con la economía. Bueno, después de habernos distendido un poco con música, vamos a ponernos en clima. Viernes por la noche nos metemos de lleno en economía para los que se están incorporando en este momento. Estamos en Economía y Finanzas a la Carta. Soy Janina Lojo. Y pensemos lo siguiente. Si yo les dijera qué es lo que primero que piensan cuando uno dice economía, muchos de ustedes, probablemente la mayoría, me contestarían el dólar. El dólar... Que nos preocupa si sube, nos preocupa si baja. En las últimas dos semanas hemos visto que el dólar pegó un salto, siempre hablando de las cotizaciones de las divisas financieras, y luego se amesetó. La primavera cambiaria que vi- veníamos viviendo pareció quedar detrás. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué pasó? ¿Por qué tuvimos ese salto? ¿Y por qué se calmó? Son varias las razones en la economía que nos permiten explicar cómo llegamos a este punto. Les voy a hacer una propuesta. ¿Qué les parece si tomamos como hilo conductor el dólar en cuanto a su evolución, sus cambios abruptos y su amesetamiento, y vamos analizando los distintos problemas o las distintas situaciones que está teniendo la economía argentina, los desafíos que se están presentando, para tratar de explicar los motivos detrás de de este salto y de la repentina calma, pero a la vez profundizar sobre qué es lo que está pasando en nuestro país. Y finalmente, cerrar con qué podemos hacer si tenemos algún extra, algún peso de más, dónde podemos invertir, más allá del dólar, qué es lo que nos conviene hacer en este momento. Si están de acuerdo, entonces arrancamos. Probablemente en las últimas semanas hayan escuchado de que hay problemas con las importaciones. Digo en las últimas semanas porque fue cuando salió a darse a conocer en los medios de comunicación. Pero la realidad es que el problema de las importaciones viene ya de arrastre. 2022 fue un año muy difícil para las importaciones. Y en octubre fue cuando llegamos al me del problema. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hay atrás? Pensemos lo siguiente. El problema de las reservas que tiene nuestro país es largamente comentado por todos en la televisión, en la radio, y esto incide directamente en las importaciones. Si no hay dólares, el gobierno empieza a ajustar el cinturón de las importaciones. El problema está en que la mayoría de los productos que se fabrican en el país tienen insumos importados. O sea, no pensemos esto en, bueno, está bien, cerramos las importaciones, defendemos la industria nacional, porque hoy la que está complicada es la industria nacional. El día jueves, ayer, la UIA hizo pública la conversación que había tenido el gobierno, donde le manifestaba que estaban muy preocupados porque la industria nacional se está por parar por falta de insumo, falta de financiamiento, ya sea local como de los proveedores en el exterior. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con el dólar? Bueno, retrodragámosnos un poquito más. Cuando finaliza el dólar soja, que las reservas se habían acomodado un poco, muchos importadores vieron sí. Que con el anuncio de un nuevo sistema de importaciones, que se llama CIRA, si no lo conocían se los presento, Sistema de Importaciones de la República Argentina, que se implementa el 17 de octubre de este año, iba a haber problemas en el abastecimiento. Entonces, ¿qué decisión tomaron muchos empresarios? Y cuando digo empresarios, también abramos el panorama. Pensemos más allá de la multinacional. Empresario es un comerciante que tiene un negocio a la vuelta de de tu casa y donde vos llevas el celular para que le pongan, por ejemplo, el vidrio protector. Empresario es el fabricante de pinturas que tiene una fábrica, una pyme en el conurbano hace más de 50 años y que hoy no tiene el insumo para poder fabricar la pintura porque el insumo lo trae de afuera. Ese empresario empezó a ver que se iba a complicar cada vez más y cada vez más se iba a poner difícil la situación, entonces, ¿qué decidió hacer? Comenzó a estoquearse. Todo excedente de pesos que tenía lo destinaba a la compra de mercaderías o insumos. Esto tuvo su contraparte en el mercado de las divisas. ¿Qué pasó con el dólar? El dólar estaba tranquilo e incluso había bajado. ¿Por qué? Porque todos los que tenían excedentes en pesos estaban volcando sus sus pesos a la compra de mercaderías e insumos. Veámoslo con un un ejemplo bien práctico. Cuando empezamos a escuchar que iba a haber problemas en las importaciones, muchos en su casa habrán dicho, aprovechemos y compremos que necesitamos tal cosa, no vaya a ser cosa que mañana no haya. Y el otro problema era, Tampoco sabemos cuánto va a valer mañana, porque tenemos la inflación, y ya vamos a hablar de la inflación y cómo afecta al dólar. Pero sigamos en esa línea de pensamiento. Si uno, en su propia casa, dice, no sé si mañana va a ver, por ejemplo, el aire acondicionado que necesito, y tampoco sé cuánto va a valer y justo veo una promoción, y para colmo lo puedo comprar en cuotas, en vez de ir y comprar dólares, voy y me compro el aire acondicionado. Bueno, probablemente usted haya comprado el aire acondicionado, si podía, o compró también una televisión, pensando que venía el mundial, dijo aprovecho y me compro un televisor, o aprovecho y me compro una heladera nueva porque la que tengo está complicada, ya en cualquier momento me abandona. Todos hicimos quizás alguna de esas compras que necesitábamos o dijimos vamos a arreglar arreglar un poco la casa, aprovechemos y pintemos porque después, más adelante, no sé si vamos a poder. Bueno, pero llegó un punto en que ya habíamos comprado lo que necesitábamos, en que ya habíamos arreglado la casa como la teníamos que arreglar, en que nos habíamos quizás escapado un fin de semana largo previendo de que más adelante iba a estar todo muy caro para irnos de vacaciones. Eso ya lo hicimos todos. En mayor o en menor medida habremos hecho alguna de esas cosas. Las empresas hicieron lo mismo. Compraron productos, se estoquearon, pero llegó un punto en que ya no tienen más productos para comprar. Ya no tienen la posibilidad de seguir estoqueándose. Ya sea porque llegaron al límite de la capacidad de lo que podían estoquearse o porque ya no hay, como le está pasando a muchos fabricantes, a muchos industriales. Ya no hay productos para comprar, ya no hay insumos ¿Por qué? Porque se rompió la cadena de abastecimiento porque no están pudiendo ingresar los insumos al país. El resultado es, tengo ahora el excedente en pesos, no puedo comprar más mercadería. Cuando pueda, si en algún momento puedo, no sé cuánto lo voy a pagar. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Me voy al dólar. ¿Por qué? Porque si yo lo que voy a comprar no sé cuánto voy a, va a valer, lo más probable es que los precios suban, me vuelco al dólar como una una manera de protegerme. Nosotros siempre buscamos el dólar como un refugio de valor y de esa manera asegurarme que el día de mañana, cuando quiera comprar, lo pueda hacer. Ese es uno de los motivos por los cuales podríamos explicar que de golpe las divisas financieras que son las que operan entre privados y que se rigen por la oferta y la demanda, suban. Pero no es el único motivo. ¿Cuáles son las divisas financieras? El famoso contado con liquidación y el famoso dólar, bolsa o MEP. Estos se rigen por la ley de la oferta y la demanda. A mayor demanda, igual oferta, sube el precio. A mayor demanda, menor oferta, sube el precio. Pero, para hablar del CCL, como se conoce el contado de liquidación, y del MEP, vamos a esperar y lo hablamos en el próximo bloque. Quédense ahí, escuchemos un poquito de música y seguimos. Bienvenidos nuevamente. Si alguno se está sumando en este momento, estamos en Economía y Finanzas a la Carta tratando de comprender un poco mejor qué es lo que está pasando con la economía de nuestro país. Qué tema difícil para un viernes a las 8 de de la noche. Pero bueno, vamos a intentarlo. Dijimos en el bloque anterior que íbamos a tomar como hilo conductor el tema del dólar y la aparente final de la paz cambiaria para analizar cuáles eran los problemas de fondo que en este momento parece tener nuestra economía. Hablamos recién de las dificultades para importar y cómo durante un tiempo el sector productivo estuvo destinando sus excedentes de pesos para hacerse de mercadería e insumos, pero que ha llegado un punto ante el cual la incertidumbre abrió camino hacia la dolarización de la cartera. ¿Qué significa dolarizar cartera cuando... Los inversores deciden destinar eh, su capital al dólar porque consideran que es el activo más seguro al cual pueden recurrir. ¿sí? Ya sea en dólar eh, billete, o sea, en, por, tomando una posición en, un, en la moneda en sí misma, o bien porque deciden, en algunos casos, inversores muy sofisticados. Dolarizar su cartera también implica el, el acceso a bonos en dólares o, o algún tipo de acción en dólares. Pero eso ya es para un inversor más sofisticado. En general, cuando hablamos de dolarizar la cartera del pequeño inversor es volcarnos a la compra de dólares. En todo esto nos queda una pata sin mencionar que es que ante la dificultad, yo les dije recién que la UIA el jueves, Hizo público que había estado conversando con el Estado y manifestándole que uno de los mayores problemas que tenía era el tema de la financiación. No consiguen financiación. ¿Qué significa esto? Las pocas empresas que están consiguiendo aprobaciones para importar tienen que solicitarle a su proveedor en el exterior que lo financie. Pero no le tienen que pedir al al proveedor en el exterior que lo financie 15 días, 30 días, no. Con los plazos que está otorgando la Secretaría de Comercio, estamos hablando que una PYME le tiene que pedir a su proveedor que no solo solo financie todo el proceso productivo, sino 60 días después de que la mercadería llegó a la Argentina. Quizás en el proceso total estamos hablando de 120, 180 días de financiamiento. ¿Ustedes se imaginan conseguir que una empresa financie a un argentino 180 días cuando nosotros acá en nuestro propio país no damos financiamiento? ¿No se manejan cuentas corrientes con ese nivel de financiamiento y le vamos a pedir eso a un proveedor internacional? Es prácticamente imposible. Esos, Esos plazos en el mercado internacional no se manejan. Menos en un mercado como el actual, volátil, con inflación, con una guerra de fondo. Es algo bastante particular lo que se le está pidiendo. O sea, el, el esfuerzo que se le está pidiendo, no solo a la PYME, sino al proveedor el exterior. Y si la PYME se diera vuelta y dijera, bueno, está bien, busco financiamiento en una entidad local, la mayoría de los bancos no están queriendo prestarle a un importador, porque el nivel de exposición al riesgo es muy alto. Imagínense que ustedes le están prestando dólares a una empresa para que pague al exterior, y esa empresa no tiene acceso al dólar. Entonces, si pasa cualquier cosa, si se produjera un desequilibrio en el mercado cambiario, quizás esa empresa nunca le pueda devolver al banco el dinero. Conversando con distintos importadores eh, durante esta última semana, me, me comentaban que, Los bancos privados ninguno le está queriendo prestar en dólares. Solamente el Banco Nación tiene una línea especial, pero no es para todo el mundo y obviamente hay que reunir ciertas condiciones. Para una PyME, todo es muy cuesta arriba. Ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. En general, cuando se piensa en las empresas y en los problemas de las empresas, nos imaginamos al conglomerado, a la multinacional, pero no. En nuestro país la economía se mueve a través de pymes, de empresas pequeñas que no tienen una estructura financiera como para poder hacer operaciones tan complejas y esto nos permite entrar en el tema de, por ejemplo, las divisas financieras. Yo les dije, cuando hablamos de divisas financieras hablamos del contado con liquidación que comúnmente lo van a escuchar nombrar como el CCL o el dólar bolsa, también llamado dólar MEP. Para una empresa pyme, Hacer operaciones en el CCL es algo demasiado complicado, teniendo en cuenta que implica tener una cuenta en el exterior a donde poder recibir los dólares resultantes de la operación y desde donde girar al proveedor. Contrario a las creencias populares, no es tan fácil para una pyme abrir una cuenta en otro país. Actualmente, la mayoría de los países han establecido muchas regulaciones para prevenir todo lo que es el lavado de dinero. Esto está más bien orientado a evitar que se puedan eh, financiar cualquier tipo de actividad delictiva, ¿no es cierto? Terrorismo, narcotráfico. Entonces, para poder abrir una cuenta en un país, siendo uno extranjero, hay que llevar una cantidad de documentos y reunir una serie de requisitos que no es tan fácil. Probablemente muchos me están escuchando y me dirán, Janina, por favor, todos sabemos que existen los paraísos fiscales. Sí, es verdad, En esos lugares no importan los orígenes de los fondos. Sí, es verdad. Pero también hoy día hay muchos países que han impuesto medidas restrictivas para operar con estos paraísos fiscales. ¿Qué significa esto? Que quizás tu proveedor del exterior, por más que vos tengas la cuenta y tengas los dólares, no pueda recibir el pago porque le generaría un problema recibir un pago de un paraíso fiscal. Entonces no es tan fácil... Con el nuevo sistema de importaciones que se implementó, las empresas tienen la posibilidad de pagar con dólar billetes, o sea, con sus propios billetes, las operaciones. Y así no tener que esperar. Entonces, ustedes me dirían, genial, ahí tienen. Que pongan los dólares y que, que giren. Bueno, no es tan fácil. Primero porque no hay muchas pymes que tengan en el banco depositadas, depositados dólares. ¿sí? Y por ejemplo... Supongamos que las empresas dijeran, yo no tengo problema, yo quiero comprar los dólares, los deposito en mi cuenta y giro al exterior. ¿Cómo hago? Bueno, hay un mercado libre donde uno puede ir a comprar, que es el mercado MEP, que es entre privados y es completamente legal. Pero no es tan fácil. Porque toda persona humana o jurídica que quiera hacer operaciones financieras tiene como límite, uno de los tantos limitantes que hay, es que 90 días antes de ingresar al mercado financiero, tiene, perdón, vamos a ponerlo de esta manera, tiene que haber dejado pasar de la última vez que entró al mercado libre único de cambios, es decir, el mercado oficial, 90 días para poder ingresar al mercado financiero. Y luego tiene que dejar pasar 90 días para volver al mercado oficial. ¿Qué significa esto traducido al español? te lo pido por favor, porque así si no es bastante rebuscado. Supongamos que yo soy una pyme, hace tres meses que no puedo pagar una sola operación al exterior, entonces digo, bueno, voy al dólar MEP, abro una cuenta corresponsal en un agente de bolsa, le pido que me haga la operación, y que una vez que me compra los dólares, que se los compro a un privado de manera completamente legal, voy, transfiero los billetes dólar a mi cuenta, a mi caja de ahorro en dólares me doy vuelta y le digo al banco quiero pagar con esto mi importación no, me contesta el banco tenés que esperar 90 días ¿por qué? porque la normativa dice que vos tenés que estar 90 días y 90 días y pagar una importación con billetes no se puede Pagar una importación requiere que la persona ingrese al mercado oficial, que se llama mercado libre único de cambios. Entonces, por más que yo tenga los billetes, tengo que esperar 90 días porque esos billetes se tienen que convertir en divisas, suponiendo que la operación sea dólares. Eso se llama operación de canje. Cambio lo que es billete por divisa. Si la operación fuese en una moneda distinta al dólar, sería aparte una operación de arbitraje. Hay que convertir esos dólares en la billete, en una divisa de otra denominación. Entonces lo que todas las, las empresas pymes se preguntan es ¿por qué no nos liberan? ¿Por qué no nos sacan ese parking, como burdamente se dio a llamar? ¿Por qué no nos sacan esa limitante? Que nosotros vamos y entre privados nos compramos los dólares y pagamos al exterior. Y solucionamos el problema del financiamiento. ¿Por qué tengo que dejar mis dólares 90 días? Y ahí hay dos motivos. Si nos liberaran, probablemente todas las empresas fuéramos al mercado financiero a comprar dólares. Esto haría subir automáticamente el precio de las divisas y esto generaría mayor brecha. Y ahí tenemos otro motivo por el cual las divisas financieras están subiendo. Porque muchas empresas, ya hace más de 90 días que no estaban pudiendo entrar a mercado, no estaban pudiendo pagar porque no tenían acceso, o sea, no se les daban las licencias o porque les habían salido SIMIS que los obligaban a pagar en 180 días, entonces quizás desde junio no ingresan a mercado. Y ante la la posibilidad de tener que pagar, por ejemplo, como le ha pasado a algunas empresas, recién en febrero o en enero, mercadería que recibirían en diciembre, en enero, con mucha suerte, lo más normal es que les den plazo para febrero, dicen, bueno, voy, compro y pago. Y ya está. Espero los 90 días... Y pago con los dólares billete. Y empiezo a hacer el círculo dentro del de dólar billete. Y me voy del mercado oficial de cambios. Porque si me tocó pagar en enero o en febrero, no estaría tan mal. Pero aquel que le, le tocó y le dieron un plazo a pagar en marzo o en abril, ya está casi en los 90 días. Con, otra, con otro condicionante, si tu proveedor se demora en la entrega y la mercadería llega al país en vez de en diciembre, en enero, a vos te corren la fecha de de pago. Porque la fecha de pago está atada a la fecha de de arribo de la mercadería y de oficialización. Entonces, ahí tenemos otro motivo por el cual el dólar financiero empezó a subir. Porque las empresas empezaron a volcar a este mercado. La incertidumbre de no saber cuándo vayan a pagar si también van a estar los dólares porque las reservas seguían bajando, era otro de los problemas que empezaron a presionar las divisas financieras. Porque si me tocó pagar en marzo, yo entro ahora, compro los dólares y después si en marzo no me dejan pagar porque no tiene reservas el banco, yo puedo pagarle a mi proveedor. ¿Ven cómo todo se va relacionando y se va atando? ¿De a poquito? Y esto también tiene que ver con otro tema que probablemente es el que están esperando que les diga. Vos me estás hablando de excedente en pesos y yo gracias si llego a mitad de mes porque no me alcanza la plata y el INDEC dice que la inflación es del 6,3 y yo te puedo asegurar que ni ahí que es el 6,3, todo me más. Bueno, para hablar de ese tema, vamos a escuchar primero un poquito de música, nos relajamos, procesamos un poco todo esto de que es el CCL, el MEP... Y en el próximo bloque hablamos de la inflación. ¿Les parece? Bueno, bienvenidos nuevamente a Economía y Finanzas a la Carta. Después de haber hablado del problema de las importaciones y cómo esto está impactando en el dólar, vamos a hablar del otro problema que tiene la economía argentina que no logra resolver y que también impacta en el dólar, y que es la inflación. El mes pasado el INDEC informó que la inflación fue del 6,3%, perdón, del 6,3%, con una variación interanual del 88%. Esto significa octubre-octubre. Y un acumulado en 2022 del 76,6%. Ustedes me van a decir, Janina, algo están haciendo mal, porque para mí fue mucho más. Hay que tener en cuenta que cuando el INDEC mide la inflación, lo hace sobre una canasta de productos y servicios donde se estima El consumo de las personas y que probablemente el impacto que uno sienta en el aumento de los precios varía en función a cómo uno consume. Por ejemplo, si miramos los resultados del mes pasado, el rubro comunicaciones aumentó un 12%, mientras que el rubro, eh, por ejemplo, también eh, de alimentos en particular, tubérculos, eh, legumbres, aumentó un 9%. Y el análisis que hace el INDEC es que hay una estacionalidad y que por lo tanto se trata de manera diferente porque si no generaría una distorsión. Vayamos a algo que sí es importante. La canasta básica total es la que mide la pobreza y la canasta básica alimentaria es la que mide la indigencia. El INDEC también publicó los números Y estos números nos dicen que la canasta básica se incrementó un 9%, la canasta básica total, y la alimentaria un 9,5%. Estos datos lo que nos están marcando es que probablemente cuando, cuando buscamos los niveles de pobreza y de indigencia a fin de año, que se suelen presentar con bastante demora, vayan a ser mucho mayor el nivel de pobreza e indigencia en nuestro país. Ya los privados, por ejemplo, la Universidad Católica, así como también eh, la Universidad de Itela, que se dedican a medir este tipo de índices, hablan de que a fin de año tendríamos un nivel de pobreza cercano al 40%. Esto colocaría a 29 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. ¿Por qué la inflación impacta en el dólar? El dólar es un bien, es un activo más dentro de la economía. Y a diferencia de muchos activos o bienes que se han ido ajustando con la inflación o por encima de la inflación, porque hay rubros que se ha detectado que se han incrementado por encima de la inflación, la mayoría de las cotizaciones financieras han aumentado en lo que va del año en promedio un 60%. Entonces pensemos lo siguiente, si todo aumenta y el dólar es un bien más o un activo más dentro de nuestra economía y la inflación está corriendo en lo que va de este año un 76%, ¿por qué el dólar no habría de aumentar? Y ahí vamos entonces a encontrar otro motivo por el cual en algún momento la divisa tiene que ajustar y le sumamos un agregado más los desdoblamientos. El desdoblamiento cambiario que hace el gobierno genera incertidumbre porque el mensaje que recibe el mercado es no tengo reservas, no quiero devaluar, saco un conejo de la galera a ver si puedo estirar un poco más y evitar el shock devaluatorio. La realidad es que el gobierno devalúa todos los meses el tipo de cambio oficial haciendo algo que en el mercado se conoce como crawling peg. En promedio, los últimos meses ha estado devaluando un 6%. Y si miramos el presupuesto 2023, el ministro de Economía dijo que para diciembre del 2023 el dólar oficial estaría en 270. Si la inflación proyectada para 2023, según el mismo presupuesto es del 60%, la devaluación estaría superando a la inflación. Ese mismo mensaje, que yo le, esa misma lectura que estamos haciendo ahora es la que hace el mercado. Y le suma una adicional. Ustedes conocen el famoso dólar Qatar, lo habrán escuchado nombrar. Bueno, hoy día el dólar Qatar está más caro que la mayoría de las divisas financieras. Entonces, aquel que tiene que viajar al exterior hace la cuenta y dice si pago con la tarjeta más de 300 dólares voy a pagar más caro el dólar que si voy al mercado financiero y lo puedo comprar. Si es uno de los pocos afortunados que aún puede acceder a la divisa financiera, porque les cuento, hay un montón de condiciones para poder entrar al CCL siendo persona física, ni hablar del dólar ahorro, ese ese bendito dólar ahorro que este jueves se renovó el cupo, eh, para los que quieran comprar dólar de ahorro y si pueden comprar dólar de ahorro y todavía pueden acceder, por favor, no se pierdan la oportunidad. Pero bueno, si está más barato el dólar financiero, voy a comprar dólar financiero y no voy a ir al dólar Qatar. Entonces vamos generando cada vez más presión sobre las cotizaciones financieras que, como dijimos, se rigen por la ley de la oferta y demanda. Cada vez es más gente demandando. Gente que tiene miedo, ve en un horizonte cercano una posible devaluación. Gente que tiene que gastar en el exterior y decide hacerse de los dólares. Entonces, gente que tiene que comprar al exterior y necesita hacerse de los dólares. Y todo eso, poco a poco, va sumando y va generando y va aumentando la presión en esta olla de las cotizaciones financieras. Pero hay más todavía. Hay más. Hace 15 días atrás, cuando se estaba en comisión analizando el presupuesto 2023, el viceministro de Economía dijo tres palabras que no deberían por lo menos escucharse del viceministro de Economía juntas, que fue hiperinflación, devaluación y rodrigazo. Siendo honesto, el viceministro dijo que aún no hemos evadido por completo el riesgo de una posible hiperinflación, que ellos proyectaban devaluar, lo cual es cierto, porque dijo a diciembre del 2023, el dólar está estimado en 2.70, y que si no se acomodaban las variables macroeconómicas, una devaluación fuerte del peso podría terminar en un rodrigazo que era lo que estaban queriendo evitar. ¿Cómo decirles que eso en el mercado fue como un baldazo de agua fría? Porque el viceministro, siendo sincero y honesto, generó cierta incertidumbre, porque todos dijeron, bueno, está bien, ya no es si van a devaluar, es cuándo van a devaluar. Están tomando medidas para evitar devaluar, para estirar la decisión de devaluar, pero la devaluación va a llegar. Solamente sea no sabemos cuándo. ¿Y qué medidas se toman para evitar la devaluación que terminan generando un impacto que, hace este, que genera este amesetamiento en el valor del dólar? Por ejemplo, el dólar soja. Así que, si les parece bien, escuchamos un poquito la música y vamos a hablar del dólar soja para ir cerrando y ya metiéndonos en lo que nos interesa, que es decir, ya ni ¿Qué puedo hacer si tengo un peso? Bienvenidos nuevamente, a economía y finanzas a la carta. Como yo les prometí al inicio del programa, íbamos a usar el dólar como hilo conductor para ir explicando problemas que tiene la economía argentina actual que permitieran comprender el salto que hubo en las cotizaciones financieras y a su vez la aparente calma o tranquilidad que se vio durante la última semana. El problema de fondo es la falta de reservas. Pero hablar del problema de las reservas nos podría llevar a un programa entero. Entonces nos vamos a concentrar en las medidas que toma el gobierno para tratar de solucionar el problema de la falta de reservas, y que en parte justifican la tranquilidad que hubo esta semana. ¿Qué pasó el lunes? El lunes entró en vigencia un nuevo dólar soja. A mí me gusta decirle dólar soja 3.0, porque es la tercera versión que tenemos del dólar soja. La primera la implementó Batakis, no tuvo mucho éxito, solamente los exportadores podían acceder a un tipo de cambio preferencial por un 30% de lo que liquidaban. La segunda la implementó Massa, allá por septiembre. Tuvo bastante éxito, le permitió al Banco Central hacerse de unos 8 mil millones de dólares. Los exportadores accedían a un dólar de 200 pesos. Después, si quieren, en otro programa hablamos del raro negocio que hace el Banco Central vendiendo dólares a un precio barato y comprando caro. Algo que normalmente no se hace. Uno compra barato y vende caro. Pero bueno, es para otro tema. Es para otro momento. Y ahora tenemos el dólar soja 3.0. Ahora los exportadores acceden a un tipo de cambio preferencial de 230 pesos. ¿Qué se espera? Que de acá a fin de año el Banco Central se pueda hacer de 3.000 millones de dólares. ¿Por qué esta necesidad? ¿Por qué esto de salir a darles un tipo de cambio mucho más alto? ¿Por qué hacer esto de de darle a los exportadores un dólar más alto y tener que después eh, permitirle a los importadores acceder a un tipo de cambio del 160? O sea, ¿por qué? Porque a fin de año hay que cumplir con la meta del Fondo Monetario el Banco Central necesita tener reservas de libre disponibilidad por 5.000 millones de dólares. Sí o sí, ya nos hicieron un descuento, eran 5.800 millones y nos lo redujeron. Entonces, vino la sequía. Todos escuchamos hablar de que hay un problema grave de sequía en el país. Durante el tercer trimestre, siempre las liquidaciones de exportación suelen bajar, pero el problema de la sequía, agravó aún más esta situación. Entonces, el gobierno necesita salir de este complicado problema porque no cumplir con una meta del fondo implicaría una crisis por desembolsos. Porque el no cumplimiento implica que el fondo no haga el desembolso que tiene que hacer. Y nosotros usamos los desembolsos para pagarles, si no tenemos los desembolsos, no le podemos pagar, sería una crisis total. Entonces, el objetivo hoy del Banco Central, del Ministerio de Economía, es tratar de cumplir sí o sí con la meta. Para ello implementa el dólar soja, anuncia un swap con China, anuncia la la ampliación del swap con China, anuncia un posible swap con Brasil, y trata de llevar tranquilidad al mercado diciéndoles estimados, vamos a llegar, a, vamos a cumplir. No va a haber crisis, quédense tranquilos que vamos a poder pasar el verano. Si los privados tienen dólares y los pueden vender, hay un poco de calma, ¿sí? Pero también hay un factor estacional La última semana del mes y la primera semana de todo mes los dólares, los diferentes tipos de dólares que tenemos en la Argentina, bajan. ¿Por qué? Las empresas tienen que pagar sueldos y afrontar cargas sociales e impuestos que en general vencen a principios de mes. Entonces desarman posiciones que tienen tomadas en dólares para hacer frente a esos gastos. Y después, las familias las pocas que aún pueden tener algún ahorro en dólares, toman la decisión de vender, porque tienen que afrontar gastos corrientes y ya no llegan a fin de mes. Por lo que hablamos de que hay un grave problema de inflación y además los salarios no se ajustaron a la par de la inflación. Entonces el dólar baja, se meseta. ¿Qué va a pasar a mediados de diciembre, y habría que esperar y ver. También hay que esperar y ver qué pasa con Argentina mañana, porque el clima mundialista ayuda a la economía. Parece cuento, pero si la Argentina pasa cuartos, la economía está más tranquila porque la gente está más distendida. Es una realidad. Somos un país futbolero. Vamos a escuchar un poquito de música y ya para cerrar les cuento hoy qué les convendría hacer si tienen un excedente y nos despedimos hasta la próxima semana. ¿Les parece? Escuchemos un poquito de música. Muy bien, bienvenidos nuevamente a Economía y Finanzas a la Carta. Estamos ya terminando y para cumplir mi promesa eh, les voy a dar, como les dije al principio, una recomendación si en este mes ustedes tienen la posibilidad de hacerse de un excedente en pesos, ya sea porque, por, por una situación circunstancial o por el aguinaldo, más allá de los gastos de la fe, de las fiestas, me dicen, Sanina, tengo algunos pesos, donde los puedo poner? ¿Qué me conviene hacer? Primero que nada, si son de los poquísimos afortunados que aún quedan que pueden acceder al dólar ahorro o solidario, que les permite comprar 200 dólares, háganlo. Tengan en cuenta que el cupo se renovó a partir del 1 de diciembre, es decir, de ayer, que los gastos que hacen con tarjeta de crédito, por ejemplo Netflix, Spotify, ese tipo de gastos restan del cupo, y que hay muchísimas condiciones que reunir para poder acceder. No se, tienen que co- a ver, co- no se tienen que cobrar eh, planes sociales, no, el monotributista que accedió a créditos blandos, o el responsable cripto tampoco, puede. Si se refinanciaron saldos eh, de la tarjeta de crédito en los últimos meses, tampoco se puede, a una tasa especial. No, cualquiera, a una tasa especial no se puede. Si en algún momento eh, cobraron el sueldo y fue a través de un ATP, tampoco se puede acceder. Si eh, están recibiendo subsidios energéticos, tampoco pueden acceder. Y paréntesis, si no pueden comprar dólar ahorro y quieren ir al dólar MEP para comprar dólares o quieren operar en el CCL, recuerden que tienen que renunciar a los subsidios energéticos. Tienen que ir a la página y renunciar al al subsidio a la electricidad, al gas y al agua, porque si no, no pueden operar ni en el dólar MEP, ni en el dólar contado con liquidación. Si no pueden hacer ninguna de estas opciones o no lo desean, mi recomendación es que vayan a la compra de bienes durables, más aún si pueden acceder a la compra con financiamiento en cuotas sin intereses o con una tasa por debajo de la inflación, o si tienen que hacer algún tipo de arreglo o remodelación en sus casas, háganlo, es el momento. Dos motivos. Uno, no sabemos cómo va a seguir el tema de las importaciones, pero sí sabemos que va a seguir complicado y que va a ser difícil conseguir algunos productos. Y aquellos productos que se consigan no vamos a saber a cuánto los vamos a pagar, pero probablemente sea mayor que lo que valen hoy. Entonces vayan y compren lo que necesitan hoy. Hace cosa de 10 días atrás, hablando con un constructor, me mencionaba que faltaban ladrillos huecos. Así que, si tienen que hacer arreglos, no los demoren, aprovechen y háganlos. Si no quieren, no desean hacer esto, quieren realizar una inversión realmente, mi recomendación, plazo fijo uva más 1 El problema de este plazo fijo uva más uno, que lo pueden hacer desde el home banking sin ningún problema, lo van a tener que buscar porque está bastante medio escondido, lo primero que les va a aparecer es el plazo fijo tradicional y no es conveniente, es que el plazo fijo UA más uno los obliga a inmovilizar capital por tres meses para obtener el mayor rendimiento. Recuerden que para obtener el mayor rendimiento hay que, re- hay que siempre recole- recolocar el capital más los intereses. Hay un plazo fijo UBA que es precancelable, que rinde un poco menos, y si ustedes no se animan a dejar la plata inmovilizada durante tres meses, pueden optar por ese que también les va a rendir. Siempre, si lo que ustedes están buscando es proteger el capital, la mejor opción es el dólar, porque no les va a dar un rendimiento en el corto plazo, pero ante cualquier sacudón, cualquier desequilibrio macroeconómico, ustedes van a tener esa reserva. Para ir terminando, los quiero invitar a que vayan y me sigan en Instagram. Ahora les voy a dar a decir mi Instagram, es slojo. ¿Y por qué? Porque a mí me gustaría que esto sea un ida y vuelta. A mí me gustaría que ustedes a través de mi Instagram me cuenten de qué les gustaría que hablemos en los próximos programas qué temas les gustaría que toquemos en las próximas ediciones. Saber qué es lo que les interesa y de esa manera poder compartir este espacio con ustedes pensando en lo que ustedes necesitan escuchar. Les doy las gracias por haberme acompañado durante esta hora. Para mí fue un placer. Mi nombre es Janina Lojo y esto fue Economía y Finanzas a la Carta.